Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Game winner. Anden runde af NBA-slutspillet snapper til. Vi har fundet det første hold, der skal spille med i sæsonens Conference Finals, og i løbet af de næste dage, så finder vi de sidste tre hold, der altså skal udgøre semifinalerne i NBA Playoffs 2021. I dagens podcast følger vi op på de fire anden runde serier, de såkaldte Conference Semifinals, og så skal vi også have kigget på sæsonens tre All-NBA-hold. Torsdag den 17. juni 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Normalt på den her tid af året, altså den sidste halvdel af juni måned, ja, der plejer vi jo faktisk at have fundet en NBA-mester. Fokus plejer at være rettet mod det kommende NBA-draft, den kommende off-season og på de eventuelle ændringer, som sommeren kan byde på. Men der har ikke været ret meget normalt over det seneste halvandet år, og det har altså også skubbet NBA-sæsonen med lidt over en måned, og derfor er vi altså stadig kun i anden runde af NBA-slutspillet, der naturligvis er det primære fokus for den her podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Peter Wangs fødselsdag her i går, så vil jeg nu byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, der igen har fundet vej til den her podcast. Hej Peter, stort tillykke med fødselsdagen her i går, og tak fordi du vil være med. Tak skal du have, og jeg kan fortælle dig, at når man, altså en 50-års fødselsdag, det er fedt. Altså det, det er, det er totalt gangster, og der er masser af rum, og det er, det er hyggeligt og sjovt og dejligt, når man bliver fuld, og alt er godt. Derefter. Det er bare noget altså, ja, okay. Ah. Jeg har fået en fuglebog. Det er dejligt. Jeg kan godt, jeg kan godt lide gæresmutten. Det, det er min yndlingsfugl. Men der er, der er bestemt en niveauforskel, det vil jeg sige. Godt så. Men, men tak for hilsenen. Men havde du en god dag her i går så? Jeg havde en, en rigtig fin dag. Jeg var længe på arbejde, fordi det blev jeg nødt til at være. Og så, øh, så fik jeg pdc Og det har jeg altid hadet. Jeg altid synes det var så ulækkert. 
Men jeg har faktisk begyndt at, at synes, det er meget fedt. Så pedicelrejer, det er det, det er vokset til. Fuglebøger og pedicelrejer, sådan. Yes, vi, så er vi i gang. Jeg ved, jeg ved ikke, om vi skal lægge noget i, at det var en, øh, det var en ret kaotisk dag i NBA her i går. Altså Chris Paul røg i coronakarantæne. Vi fik nyheden om Kawhi Leonard's knæskade. New Orleans Pelicans fyrede Stan Van Gundy. Scott Brooks forlod Washington Wizards. Donny Nelson forlod jobbet som GM for, for Dallas Mavericks. Men, men du havde en god dag, Peter. Det er trods alt det vigtigste. Men, men hold op en strøm af vilde nyheder, vi fik her i går eftermiddag. Jeg ved ikke, om du overhovedet fulgte med. Jo, 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 jeg er fuldt med, men jeg må sige, jeg tabte øh, lidt pusten, fordi jeg, jeg det er, det, er da, det er da fuldstændig sindssygt. Jamen, det er da fuldstændig galt det der foregår i NBA lige nu. Og øh, måske har han ret, den gode LeBron James. Altså, ja. Han har jo hele tiden sagt, at det var for tidligt, og der ville, vi ville se en effekt af det på et tidspunkt. Og vi, jeg har i hvert fald hele tiden sådan holdt det lidt hen. Og så kommer det bare væltende i slutspillet. Ja, også lige op til altså Anthony Davis, LeBron James, nu Kawhi Leonard, Mike Conley. Der har været rigtig mange. Jamen altså, nu er der, Kawhi Leonard er den 8. All-Star, der misser slutspilskampe i år. Det er det meste nogensinde i NBA's historie. Det, det siger jo det hele. Og jeg kan godt lide tage dem. Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell, Mike Conley, Jalen Brown, Joel Embiid, Kyrie Irving og Chris Paul. Han vil så blive nummer 9, hvis ikke han spiller. Altså, det, det er jo ikke normalt, at vi har en sæson som det her. Altså, hvor folk bare går i stykker til højre og venstre. Og... Men Chris Paul er så uh, situational, kan vi godt kalde det. Det er det. Ja. Og du så, at der var der en spiller, der er testet positiv for COVID-19 i den seneste test. En. Så hvis det er Chris Paul, og han ikke bare har været i nær kontakt med nogen, og det ved vi jo faktisk ikke endnu, eller jeg gør i hvert fald ikke, øhm, men det tyder jo på, at det er ham, der faktisk er covid-19-positiv. Det, det, det kunne lige, det kunne lige passe han i forhold til det... hans historik med slutspillet. Altså nu er han på vej, og har en reel ja, mulighed for at spille helt... i NDF, eller han har måske en reel mulighed for at vinde det hele, og så <laughs> ryger han i coronafældet. Ja, og så skal det... Jo, men jeg tænker jo lidt, alle hans holdkammerater og så, så videre må jo være nær kontakt. Ja, det er rigtigt. Kan de overhovedet stille et hold? Hvis han bliver testet positivt, så kan de ikke stille et hold. Ikke et ret godt hold i hvert fald. Nej, det, 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 altså sådan tænker jeg jo også. Det er en god nuance. Og, ja. øh, men, men vi venter, og må ikke NBA, de finder en eller anden snedig måde til at få pakket ham ind i et eller andet, som gør, at man ikke... Nej, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes bare, det er... Det er en vild sæson, og den her statistik med, at det nu bliver 9. All-Star, der misser kampe i slutspillet, det er, jeg synes, det siger det hele. Så altså en rimelig kaotisk onsdag, på trods af Peter Wangs øh, fødselsdag med det gode vejr. Øh, <laughs> det er ikke, jeg gav god sol, ja. men åbenbart også øh, dønninger <laughs> i NBA. <laughs> det må man bare sige. Men øh, status i NBA-slutspillet 2021 er, at vi har fundet det første hold til sæsonens Western Conference Finals, og det er altså Chris Pauls hold Phoenix Suns, der bookede billet til ja, semifinaliseringen, kan vi godt kalde det her i søndags. Og så har vi altså tre andre serier, hvor det står 3-2 efter fem kampe. Men lad os bare lige starte med den her serie, der er blevet afgjort, Peter. Phoenix Suns, de skulle bare bruge en, en uge til at spille sig Western Conference Finals. De spillede altså mandag, onsdag, fredag og søndag. Det bliver deres første Conference Finals siden 2010. Og det var faktisk også sidste gang, at de var med i slutspillet Phoenix Suns. Så man kan lige så godt vende tilbage med bravur, må vi sige. Men altså 4-0 til Suns over nok et rimelig kort proces. Suns vandt med 17, 25, 14 og 7 point i serien. Har vundet syv playoff kampe i træk nu. I den her kamp 4, vi så i søndags, hvor der jo var drama for alle pengene, kan vi godt kalde det Chris Paul, Devin Booker snitter over 25 point i de her fire kampe. Paul leverede så 37 i den afgørende kamp 4, hvor vi så Nikola Jokic blive smidt ud efter en, en flagrant 2-fejl mod Cameron Payne. 4-0 til Sons Peter, vel et, hvad kan vi kalde det, et retvisende resultat for, hvordan serien udviklede sig. Altså Sons maste på, og nok at taget ikke nok at skyde med, fordi de manglede Jamal Murray, og fordi Michael Porter Jr. måske var hemmet på grund af sin rygskade. Ja, og så kommer Will Barton tilbage, spiller tre af de fire kampe, starter en af dem, og spiller sådan set okay. Altså han kommer faktisk op og bliver den næst mest scorende øh, for Danmark i serien. Ja. Men det, det siger det hele, at man er nødt til at, at skifte sine to 
startende point guards, som i forvejen var udskiftninger på dem, man havde haft hele sæsonen, at man skifter dem midt i, i en slutspilsserie, det er ikke normalt. Altså, og, og man må bare sige, at de løb ud, altså de løb, de løb tør for idéer og, og modtræk. Phoenix er et meget, meget velorkestreret hold. Ja. Altså, de, de spiller bare rigtigt. Og de tager ja. Fuldstændig. De, de tager utrolig få dårlige beslutninger. Og Chris Paul har været otherworldly god i den her serie. Altså 25,5 point over 10 assist. Det er... Jeg tror ikke, der er nogen af os, der havde forventet eller håbet eller troet, at det her det kunne ske, at Chris Paul på den her måde kunne dominere. Og specielt ikke efter, han altså også kom ind med en skulderskade og har skudt 8, skadet, ja. 8 træer, har han sendt afsted i serien. Han er ikke ked af at skyde træer, men 8 træer, det er ingenting. Han har så ramt 6 af dem. Altså han har redefineret, hvordan man kan spille point guard som 36-årig. Jeg, jeg, jeg er dybt, dybt imponeret. Og det kommer egentlig ikke bag på mig, at Phoenix, de, at de sweeper, er måske lige i overkanten øh, i forhold til forventningen, men at det er Phoenix, der vinder, det synes jeg var, var forventeligt. Og ja. et eller andet sted må Portland sidde med deres guards og sidde og kigge på Phoenix og tænke, what? Altså, hvordan kan de pille det her hold fuldstændig fra hinanden? Og det kunne vi ikke. Hvad er det, de har gjort rigtigt, som vi på en eller anden måde ikke lykkedes med? Ja. Så lidt sjovt. Det er måske det, der kostede Terry Stotts jobbet. Ja, jamen, det er det jo, men det er bare lidt sjovt at se to hold, som er så gardomineret. Det, det er både Phoenix og Portland. Hvordan det ene hold fuldstændig løser det, og det andet hold øh, ikke gør. Og jeg synes jo, at de minder meget om hinanden, de to hold, fordi de har en stor, stærk center, som man spiller Jokic en mod en med forsvarsmæssigt. Og så har man de her to dominerende guards, hvor det lykkes for Phoenix, hvor det slet ikke lykkes for Portland. Det, det er bare meget sjovt at sidde og kigge på, fordi Damian Lillard og CJ McCollum mod Chris Paul og Devin Booker. Jeg tror, at der er mange, der ville sige, at det er Portland, der har en, en edge her. Som det ser ud lige nu, så er det Phoenix, der er totalt overlegne. Og det er, det, det er bare lidt pudsigt. Og det bliver altså et farvel i anden runde til sæsonens MVP, Nikola Jokic. Og ja, hver gang en MVP ryger ud af slutspillet, så kommer den her evindelige kritik. Folk, der bruger det som deres bevis på, at det skulle have været en anden spiller, der skulle have været MVP. Og Peter, det er ikke fordi, vi skal bruge mange flere sekunder på det, end det er absolut nødvendigt, men vi mener bare lige om, at MVP-prisen er en pris for grundspillet. Det er faktisk fløjtende ligegyldigt, hvad der sker i kamp 1 af slutspillet, eller i kamp 4 af en anden runde serie. Man må gerne have holdninger til, hvem der skal være MVP, hvem der skulle have været MVP, om det skulle være spiller A eller spiller B, men at bruge noget som helst ud over altså den begrænsede periode, som en spiller skal vurderes ud fra, det er, at det er lidt spilletid, synes jeg faktisk. Så, så den der kritik mod Jokic, som i den grad har leveret den her serie, synes jeg er fuldstændig uberettiget og man kan ikke stille spørgsmål ved, om han skulle have været MVP i, i grundspillet. Men, men når det er sagt, Peter, det var et lille rant, det er ked af. Er der sådan noget som helst, man kan være kritisk over for uh, i Nuggets-lejren efter det her sweep? Eller er de, er de simpelthen bare undskyldt på grund af de her skader, som vi nævnte tidligere? Kunne de have grebet den her serie an på en anden måde? Mm, nej, det ved jeg ikke. Det, det synes jeg ikke, de kunne. Uh, jeg, jeg synes, de er undskyldt. De mister Jamal Murray en fremragende guard. Vi så med slutspillet sidste år, hvad han kan. De mister Will Barton. De skal starte med Campazzo og, og Austin Rivers. Altså, hvordan i alverden kan man forvente andet end at snøvle sig igennem en første runde, hvilket jeg egentlig synes er ret imponerende, at de kunne vinde den serie. Så nej, det her er... Øh, jeg, jeg synes, de er undskyldt. Og Jokic, han kan ride rundt på sin lille, <laughs> sin lille prohest. Det var den anden øh, gode nyhed, vi fik i går. Ja, altså det, det, og jeg, jeg har intet problem med det, og jeg synes, det, det er helt forfejlet, hvis folk de tænker, at øh, han skulle ikke have været MVP. Det, det er fuldstændig skørt. Altså det, det svarer til, at øh, hvis vi skal stille et ekstremt eksempel op, lad os sige, at øh, James Harden, han snitter 50 point, 20 assists og 10 rebounds i december måned, og han så spiller fire kampe i januar, hvor han kun scorer 7 point og 10 point og 8 point, og folk så siger, at han skulle ikke have været måneden spiller i december. Altså det, altså, det, det er det niveau, det vi er på. Det giver ingen mening. Han snitter Jokic i slutspillet over 10 kampe, 30 point, 
12 rebounds, 5 assists, 1 blok, 1,5 stive, skyder 84% på sin straffekast, skyder 55% på sine topringsafslutninger, skyder 38% på sine træer, er super solid hele vejen igennem. Hvis der er nogen, der har noget problem med, at Jokic blev MVP, så skal de i hvert fald ikke kigge på slutspillet og sige det derfor, fordi han har MVP-tal i slutspillet også. Altså, han har leveret. Giv ham en hest, giv ham en guldmedalje og også en MVP. Det er fuldt fortjent. Men det var nok et fald altså til et stærkt spillende Sundshold, der altså er det første hold til at booke billet til Conference Finals. Peter, hvis jeg nu rejste tilbage til november sidste år, fortalte dig, at Når vi kommer til slutspillet, så kommer Phoenix Suns til at slå LA Lakers ud i første runde, faktisk som det højere seedede hold. Og derefter så sweeper de Denver Nuggets og kommer altså til Western Conference Finals. Hvordan vil du have reageret på det? Fordi der er ingen tvivl om, at der var øjne på Suns før den her sæson. De imponerede i NBA-boblen. De tilførte Chris Paul, Jay Crowder, ham skal vi også nævne. Men det er vel en, en pæn overraskelse, at de nu skal spille Conference Finals. Det er ikke for at tage noget som helst væk fra dem, men, men en overraskelse. Altså jeg vil, hvis der spurgt på den gang, så ville jeg sagt, Utah slår dem, Denver slår dem, Clippers slår dem. Portland slår dem, tror jeg også, jeg ville have sagt. Der ville jeg i hvert fald nok have været sådan i tvivl. Lakers slår dem 100% sikkert. Og måske er jeg lige ved at sige, at Pelicans nok også kunne tage dem på en god dag. Og Golden State Warriors ville nok også tage dem. Ja. Altså, jeg havde ikke det her overhovedet lignet op nogen steder. Og heldigvis så er Charles Barkley stadigvæk tilbage i verden. Og hans predictions, han er jo en for 12 Ja. i slutspillet i år. Yep. En for 12. <laughs> så, der er, er dine statistikker trods alt lidt bedre. Ja, så kan jeg sige, at jeg er lidt bedre, men altså... Der, der findes jo ikke nogen, der troede på, at Phoenix de skulle være her. Og, og hvis nogen siger, at jo, det havde vi forventet, så er de fulde af løgn. Altså ikke engang Chris Paul og Devin Booker troede på det her. Altså det, det er så overraskende, når vi, når vi ser tilbage. Men som sæsonen har udviklet sig, og som de har spillet, slutter ja. 51-21 og er, har bare været så solid hele vejen igennem. Jamen, de har været så, mega gode. Det er slet ikke det. Mega gode. Altså virkelig, virkelig gode. Og det her med, at alt bare falder på plads. Det tog ikke ret lang tid for Chris Paul og Devin Booker til at finde ud af, hvordan de skulle dele bolden, og hvem var det? Altså den her fordeling med, det er Chris Paul, der er, er ansigtet på holdet. Det er ham, der bjeffer. Det er ham, der sådan et eller andet sted står som den, der bestemmer. Men han er heller ikke i tvivl om, at Devin Booker er den klart bedre spiller lige nu. Altså det er i hvert fald den bedre scorer, og den, ja. den spiller, man, man skal bruge. Så det har været en, en fuldstændig fremragende sæson, som måske nu skal derailes af covid-19. Altså hvor, hvor skørt vil det være, hvis det er det, der skal... Der, der skal slå dem ud. Altså, de har overlevet alt det andet. Altså, de, de har virkelig været så meget igennem. Og nu står de her, hvor ingen havde troet, de kunne være, hvor de også selv... Altså, med, altså de har fortjent at være der. Hvis det så skal være covid-19, der, der snupper det til sidst, det vil være... Jamen, det, det er næsten ikke til at holde ud. Vi vender tilbage til serien mellem Utah og Clippers lidt senere i podcasten, Peter, men, men kan Phoenix gøre noget som helst i sådan en Western Conference Finals, hvis Chris Paul ligger med? Øh... Jeg vil jo sige nej, men altså nu, vi kommer til, der har, der har været nogle resultater bare inden for de sidste 24 timer, hvor jeg også vil sige nej. Øh, så, men, men det tror jeg ikke. Altså uden Chris Paul, der kan jeg ikke se, at deres spil kan fungere, fordi det hele er sat op omkring de her screeningsspil på toppen af banen, øh, som Chris Paul er, er, er den, der bestemmer, hvad de skal spille for det første, og det er ham, der starter det. Så jeg kan ikke se, at Cameron Payne kan gå ind og spille 40 minutter og, og levere det her, som Chris Paul har gjort. Så uden Chris Paul... Så, har, så er det ikke Phoenix, der hovedet videre. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men vi håber selvfølgelig på, at Chris Paul er med i Western Conference Finals, der bliver skudt i gang her i næste uge. Sons videre til tredje runde af slutspillet på bekostning af Denver Nuggets, som blev slået efter blot fire kampe. Tirsdag morgen, dansk tid, der stod der altså 2-2 i de tre sidste anden runde ser i slutspillet. 
Og når det står 2-2, så er det jo lige pludselig bedst af tre serier. Tre tætte serier faktisk, og noget mere spændende end den her serie, vi snakkede om lige før mellem Denver og Phoenix. Tirsdag stod det 2-2, siden da har vi fået kamp 5 i alle tre serier. Og lad os da bare se lidt nærmere på conference semifinale-serierne. Lad os tage dem kronologisk natten til onsdag, der fik vi kamp 5 i serien mellem Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks. Men inden vi lige kommer til den kamp, så skal vi måske lige have lidt info, fordi, lige for at sætte det ordentligt op. Fordi Nets havde vundet kamp 1 og 2 på hjemmebane i forholdsvis sikker stil, især kamp 2, som de vandt med, med 39 point. De mistede dog James Harden til en baglovsskade efter jamen, 50 sekunder af kamp 1, så en, en resultatmæssig god start med en, en risse i lakken. Milwaukee Bucks hentede en sejr i kamp 3 efter en, jamen, en, en slugfest, sådan en defensiv kamp, jeg vil kalde det 86-83. Box scorede altså det samme antal point, som de gjorde i det her kæmpe store nederlag i kamp 2, mens Nets scorede 42 point færre. Så fik vi kamp 4 her i søndags. Det var en forholdsvis tæt kamp til at starte med. Så måtte Kyrie Irving udgå for opgøret med en forstudet ankel midt i andet kvartal, hvor ellers godt kørende med 11 point på 17 minutter. Og det rystede måske Nets en, en lille smule, i hvert fald nok til at Box kunne, kunne stikke af fra dem og udligne serien med en 107-96 sejr i kamp 4. Og så fik vi kamp 5 her natten til onsdag, Peter Kyrie Irving var ude, James Harden spillede, men var, var tydeligvis hæmmet, kunne knap nok løbe frem og tilbage på banen. Her har vi så et eksempel på, hvilken luksus det er, når man har tre stjerner på et NBA-hold. Du tager den bare herfra, Peter. Jamen, jamen jeg, jeg ved ikke, hvor vi skal starte. Øhm, vi kan starte med at, at bare erklære, at lige nu er Kevin Durant den bedste spiller i NBA. Han viste det i hvert fald, altså, han det, natten til Det er en af de mest absurd flotte kampe, jeg nogensinde har set. Altså 49 point, 17 rebounds, 10 assists, 3 steals, 2 blocks, yes. 48 minutter spillet. Yes. Han var så vanvittig. Og når det så er sagt, så vinder Brooklyn, en kamp, hvor de var stort bagud, hvor alt så ud som om, at den her, den har boks, der, der er ikke, de har simpelthen ikke nok at komme med. Men når det så er sagt, Kevin Durant er fantastisk, men, men hvad, hvad foregår der? Altså, hvad, hvad foregår der inde øh, hos Budenholzer? Det er lige ved, at jeg vil flytte dig ind, bare for at finde ud af, hvad, hvad, hvad i alverden foregår der? Fordi der, der bliver der ikke taget en eneste rigtig beslutning i anden halvleg. Vi ser ikke et sekund, hvor Kevin Durant bliver dækket op af ligagens bedste, formodet bedste forsvarsspiller netop på Kevin Durant. Giannis Antetokounmpo løber rundt og piller næse i forsvarsenden, fordi Budenhorsen siger nej, det er PJ Tucker, der skal dække ham op. Fint nok, PJ Tucker er stor og stærk og skubber og er bisset, og det er rigtig dejligt, jeg elsker ham. Altså, han er totalt snavelistende material, der er slet ikke noget at gøre. Men hvis Kevin Durant bliver ved med at score hen over hovedet på ham, bliver ved med at drive forbi ham, så skal man måske gøre noget andet, og du har den bedste forsvarsspiller, du kan sætte på ham. Jeg ved godt, at Durant fløj forbi Antetokounmpo et par gange i kamp 3 og kamp 4, det ved jeg udmærket godt, men det er stadigvæk fuldstændig ubegribeligt for mig, at man ikke i det mindste prøver. Det gør man ikke. Man prøver heller ikke Drew Holiday. Det gider man heller ikke. Man prøver ikke at dobbeltteame. Nej, det gider man heller ikke. Man har en James Harden, som tydeligvis, som du siger, ikke. Altså, han kan jo nærmest ikke kaste bolden ind til ringen. Han var fuldstændig off. Når vi snakker om en spiller, der er rusten. Han var meget hæmmet. Det er faktisk stærkt, han spiller. Han spiller 46 minutter i kampen. Han spiller 46 minutter? Ja. Altså, det er helt vildt. Og man, hvorfor angriber man ikke ham? Altså, han lavede ingenting i forsvaret, for det skulle han ikke. Fordi det, man gerne ville, det var at sige, Antetokounmpo, tag os hjem. Spil isolationsspil. Nej, så prøv igen. Nej, bliv ved. Jamen skyd der en træer. Nå, prøv der bare en mere. Det ja. var så ringe coach, at man slet ikke forstår det. Men overskriftsform, altså Milwaukee Bucks, de møder det her trehovedet monster, lad os kalde det der så tropper op med, med halvanden hoved. Lad os, lad, os, lad os kalde det fordi Harden var, var tydeligvis hæmmet. Det, altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jamen Harden, han går 1 for 10 i kampen, 0 for 8 på træerne og slutter med 5 point. Ja. Vil du høre de sidste 17 spil? Det vil jeg gerne. Det skal du så prøve at høre her. 
Nu, nu siger jeg det hurtigt, så skal jeg nok opsummere til sidst, fordi det, 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 det er så skørt. Stillingen er 91-91. Giannis, ja. isolationsspil. Så scorer Middleton en træer. Giannis, isolation. Giannis, turnover. Giroud, isolation. Chris Middleton, isolation. Pat Connerton, juhu, søde lille Pat, to point. Jeru Holde, isolation. Giannis, isolation. Giannis, to point. Middleton, ISO. Giannis, ISO. Jeru, ISO. Giannis, ISO. ISO, Lopez, to point. On turnover. 11 af de 17 sidste boldbesiddelser er isolationsspil med, med Giannis Antetokounmpo som den primære isolation player. Et spil, som ikke har virket på noget tidspunkt i hele serien. Så gør man det men, her. Men er det Nets fortjeneste, eller er det Boks, der det er bokstarring. Det er edderspark med bokstarring, fordi okay. det her er ikke nødvendigt. Bolden bliver ikke afleveret, der bliver ikke taget en eneste rigtig beslutning. 11 af de 17 boldbesiddelser til sidst er isolationsspil. Det, 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 ja, nu fik vi... Øh, vi fik... Syv, seks af de syv sidste, det er, der er fem isolationsspil og en turnover. Nu fik vi, vi fik to trænere, jamen, jamen. der smuttede fra deres poster her onsdag. Øh, Budenholzer. Hvis ikke... Ja, det, Uha, jeg elsker Budenholzer. Det gør vi alle sammen, det er slet ikke det. Ja, og, og det er jo den... Øh, den danske connection, det er jo Vejle, der trækker i os, men altså, man må også bare være fair og sige, det her boksmandskab skal have en anden, stru- det er ikke spillerne, der er altså gode spillere på det her hold, det er simpelthen den måde, de spiller på, de kan ikke justere, og Antetokounmpo, verdens bedste spiller i frit spil op ad banen, verdens bedste spiller inden under kurven, hvorfor skal han løbe rundt og drible ude bagved og, og lave altså prøve at lave spin moves, hvor han laver et angrebsfejl. Hvorfor er det, han bliver sat i den her situation? Jeg synes, det er så kritisabelt. Og kigger man på en statline, altså 34 point, det fejler ingenting. 12 rebounds, det er fint. 4 assist, yes. Altså, han er, han er jo mega god. Han kan score 30 point alene på at være stor og stærk. Men er det det, som Antetokounmpo er? Tænker vi ham som, som mere, end han egentlig er? Nej, det synes altså, jeg ikke. Vi... Er, han, er han en fantastisk spiller i grundspillet, og så en... Øh... Nej, Nej, han er en fantastisk spiller, også i slutspillet, men han er jo ikke en fantastisk isolationsspiller på dribling ude på banen, og det har han aldrig været. Nej. Og, og det er det, jeg synes, man prøver at presse ned over ham lige nu. Og så siger man, det er en gammel nisse, du står overfor, det er Blake Griffin. Ham skal du kunne komme forbi. Og når han så tonser ind i ham gentagende gange, så må man nok erkende, nej, okay, det er ikke der, han er bedst. Måske skulle vi sætte ham i posten. Måske skulle han komme af en screening, cut ind gennem feltet. Måske skulle vi prøve noget andet, end at give ham bolden og sige, skab noget selv, fordi det er han ikke god til. Altså, der, der er jo flere, der nu altså, taler om, at Antetokounmpo, han skal jo spille center. Og jeg er enig, han, altså, han kan sagtens spille center. Men det, det er bare så underligt at se et hold, som ikke spiller til styrkerne. Ja. Og, og så gode, som de var mod Miami, Lige så ringe har de været i store dele af den her serie. Og det er en ynk, øh, og jeg er da ekstremt spændende på, hvad der sker i, i kamp 6 i Brooklyn. Fordi, nej, i, tilbage i Milwaukee. Ja. Fordi det er, altså James Harden bliver jo ikke... Jeg tror, han er blevet meldt klar, f- han er jo ikke klar, klar. Altså. Han, han bliver jo ikke frisk, frisk, vel. Og Kevin Durant, 48 minutter, hvor han har spillet altså, det bedste basket, jeg, jeg kan huske at have set ham spille nogensinde altså, over en hel kamp. Han, han, det kommer til at sidde i benene, han er træt, altså det, det er der ingen tvivl om. Kyrie Irving tror jeg ikke, vi får se, jeg ved ikke om det er officielt, at han er helt ude. Jeg tror ikke, han kommer til at spille mere i den her serie. Altså det, det, det mener jeg jo heller ikke. Så, så Box er jo ikke ude af den her serie, det er også det, der er så mærkeligt. Nej, de, altså de jeg har gode mulighed i kamp 6, fordi altså, nu nævner du Durant og Harden, de kommer med, og de vil være trætte. Jeg tror, de prøver at se, hvad der sker de første to quarters, hvis de er med. Så vil de selvfølgelig gå efter den, og ellers så tror jeg bare, de smider den, og så siger de, at vi skal komme op ind i Brooklyn, hvis det er. Ja, og det er jo super farligt. Man må aldrig komme ud i en altafgørende kamp, og, og være småskadet, og dinget op. Og, altså, de har jo, det, du har glemt deres fjerde stjerne. Chef Green, 27 point. 
Han ramte de første syv tre. Han ramte syv i træk. Syv for otte være tre point i kamp 5. Chef Green, 27 point. Chef Green, ja. det er så lækkert. Og han, øh, jeg så nogen, der lagde gamle billeder op af, af Kevin Durant, Durant og ja. Jeff Green i, <laughs> i, i, i Seattle, ja. tror jeg. Det, det er så fedt. Og det var også en, jeg virkelig godt kunne undne noget medvind. For han er sådan lidt, han har fået det der label af at være sådan en tabende spiller. Altså hver eneste gang, han kommer til et hold, så taber de. Og, og indtil videre, der har han jo bare spillet, altså fremragende i den her serie. Altså det, det er virkelig, jeg har så stor respekt for det, der er lykkedes for Brooklyn, fordi de har godt nok haft meget imod sig. Men hvis man kan spille James Harden i 46 minutter, efter og ikke at kunne gå, så, så bliver han jo ikke angrebet. Altså, så, så er det jo ikke ham, man får til at lave noget i forsvaret. Så jeg, jeg synes, på alle måder, der, der spiller Brooklyn i den her kamp, det de skal, de gør, hvad de kan, de giver bolden til den rigtige spiller, og Milwaukee spiller ind i hænderne på det, Brooklyn gerne vil. Det er tonse, tonse basket med Giannis fra toppen. Drible ned igennem og skub og drej og prøv. Og, øh, det er så yndeligt. Og nu ramte han desværre to af sine fire træer. Det, det synes jeg jo gør lidt ondt. Men det er fire elendige skud i min bog. Elendige skud. Så dem, der peger på, at han er mere Shaquille O'Neal, end han er noget andet, jeg synes faktisk, det er rigtigt. Han er et kæmpe bæst under kurven. Altså, men, men han spiller bare ikke Han spiller bare ikke som Shaq, fordi han har fået at vide, jamen du skal være en ballhander, du skal være en screener, du skal være alt det der ude på gulvet. Det tror jeg ikke, han skal. Altså, det, det, sådan vil jeg ikke spille ham. Jeg vil have ham tæt på ringen, konstant. Jeg vil smadre det her Brooklyn-hold fysisk. Altså, jeg, jeg vil virkelig... Brook Lopez, store lokum, PJ Tucker, ind og skub, Antetokounmpo. Altså, det er en stor muskel. Altså, det, det, det er ubegribeligt for mig, at, at Brooklyn, de på den her måde, koster rundt med Milwaukee, og det synes jeg, de har gjort. Altså, det, det er en meget fascinerende serie. Men jeg har det også sådan, den er på ingen måde slut. Nej. Altså, Milwaukee kan vinde den næste kamp med 50. Ja, ja. Brooklyn kan Præcis. vinde den med 30. Ja. Altså, jeg har ingen anelse om, hvad der kommer til at ske, men, men min mavefornemmelse siger mig, altså jeg går, jeg går stadigvæk med Milwaukee. Okay. Altså det, 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 og det virker jo helt skørt, men på den anden side, hvis man skal have sådan en præstation fra Kevin Durant, for at kunne vinde en tæt kamp, altså de kommer først lige op og fanger dem til sidst, de vinder med 6 point, den er helt tæt. Og 7 træer fra Jeff Green, ja, altså det får du altså heller ikke hver dag. Nej, hvis, 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 det, hvis det er opskriften, det er virkelig svært at gøre det her to gange for Brooklyn. Virkelig svært. Oh, men, men Box skal så også ud og hente to sejre nu. Jo, jo. Jamen, altså, det er lige så svært, tænker jeg. Hvis, man, hvis en, en serie står 2-2, den der vinder kamp 5, der siger statistikken, det er 82% af dem, der vinder kamp 5, som, som vinder serien. Ja. Så, så Milwaukee har alt imod sig. Men, men det bliver en, altså det er, det er i aften, de spiller, eller i nat. Ja. Den i morgen tidlig, Holy smokes, jeg skal se basket i morgen tidlig. Og jeg skal ikke på sociale medier eller noget. Jeg skal have mange kopper kaffe, og der er ikke nogen, der skal forstyrre mig. Den tror jeg... Jeg skriver til dig her i nat, Peter. Jamen, du skal bare skrive. Jeg ser ikke min telefon. <laughs> <laughs> Hvis du råber til mig, så... <laughs> og det er ikke en opfordring. Nej. Jeg skal ikke komme ned og råbe. Jeg skal ikke komme ned. Lad mig Peter. <laughs> Nej, lad være med det. Nej, den glæder jeg mig virkelig til, fordi jeg, jeg tror, den kan gå ind og være, altså blive, blive super sjov. Og jeg forventer, at vi får en kamp syv. Det, det har vi fortjent med den her serie, fordi lige så skør som den har været, lige så meget vi fortjent at få få syv kampe af det. Men altså indtil videre fem hjemmebanesager i træk i den her serie. Nu må vi se, om den trend den fortsætter. Du kan se med her i nat på TV2 Sport X kl. 02.30, hvor vi altså viser kamp 6 mellem box og Nets direkte fra Milwaukee i Wisconsin. Lad os bare gøre Eastern Conference færdig. Lad os lidt nærmere på serien mellem første seedet Philadelphia 76ers og femte seedet Atlanta Hawks. Det er så øh, ikke en serie, hvor hjemmeholdet har vundet alle opgørende, kan vi godt sige, fordi 
Atlanta vandt kamp 1 i Philadelphia, så vandt 76ers de næste to opgør, altså en på hjemmebane og en på udebane. Så fik Hawks udlignet serien med en snæver hjemmebane sejr i kamp 4, 103-100. Philadelphia var faktisk ellers godt med i kamp 4, førte med 18 point i slutningen af andet kvartal. Det er bare sådan lidt, det er lidt random facts, det er ikke fordi det er ved at huske på, at de var foran med 18 point. Det kan jo ske, Peter, for selv de bedste. Altså foran med 18 point i en slutspilskamp, det smider man jo ikke. Eller det kan man komme til at smide, ikke? Pyt med det. det lad være, I skal ikke tænke på kamp 4. De smider en lille føring, Philadelphia. Det, det sker ikke igen. Så fik vi kamp 5 her i nat, Peter, hvor 76ers, Gud hjælpe mig, kollapser igen. De er foran med 26 point i slutningen af andet kvartal. De er foran med 18 point før fjerde kvartal. Så vinder Hawks kampens fjerde kvartal med 40-19 vinder kampen igen med 3 point, 109-106. Peter, hvad hulen er der sket de sidste to kampe? Altså, <laughs> først og fremmest, naturligvis, det her unge Hawks-hold, de skal have sindssygt meget kredit for at kunne kæmpe sig tilbage. Den der mentale rutsjebanetur, de har været på i kamp 4 og 5. Men 76ers skal eddermem også have en røffel. De er nede 2-3 i serien efter de her to nederlag, hvor de har været foran med 18 og 26 point. <laughs> Jamen, jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Øhm, 51 point scorer Atlanta på det sidste kvarter. Altså de sidste 15 minutter, der scorer de 51 point. Så det var i hvert fald ikke forsvaret, der skete. Og det man må, må kigge på, det er, jamen, hvad gjorde 76ers? Ja. Ikke en disse. Hvad gjorde Hawks? <laughs> jamen de satte Lou Williams på banen. Altså og spillede med en lineup, som man har dømt ude forever. Trey Young og Lou Williams sammen. Øh, nej. Hvordan ikke ret meget forsvar i den lineup. De bliver kørt over. Men det gjorde de. Og Lou Williams, hold på hat og briller her. Han spiller i 23 minutter. Han scorer 15 point. Har en plus minus på 31. Altså man vinder den periode på 23 minutter med Lou Williams på banen med 31 point. Han kan ikke dække op, om det galt hans liv. Trey Young vejer 4 kilo. Og alligevel formår Philadelphia 76ers ikke at gøre noget som helst skade. Men det er også... To spillere scorer i anden halvleg. Men det, det er rigtig godt, at du siger, at de her to spillere... Nå, to spillere fra Philadelphia scorer, men nu tager du lige ja. Trey Young og, og øh, Lou Williams frem. Prøv at tænk på, at Hawks vinder den her kamp. De har tre starter, Kevin Høder, Bogdan Bogdanovic og Clint Capella, der tilsammen, tilsammen leverer 12 point. Og Høder og Bogdanovic gik 0 for 8 ved 3-punktlinjen. Altså en stinker fra Kevin Høder hernet. Og alligevel vinder Hawks. Så kan du fortsætte med Philadelphia. <laughs> Jamen altså, ja, det giver ikke nogen mening, det du siger der. Det, det er så skørt. Men altså, Steph Curry og Joel Embiid er de eneste to, der scorer altså et field goal i anden halvleg. Seth Curry. Det men... de, de, de eneste to. Ja. Og så laver man Hacker Simmons. Det er sjovt. Altså, det er sjovt, når du tager modstanderens point guard og hylder ham fuldstændig ud af den. 4 for 14, Han gik ja. fire for 14 på straffekasten i nat. Altså, han må jo være, nu ved jeg ikke, altså, ikke for at snakke om Antetokounmpo, men Antetokounmpo, han trækker jo pinen ud. Han står jo der i de der 15 sekunder, og er jo... Hvis I hacker altså, mig, lige, så får jeg lov til at vente halvanden minut. Ja, det er så også skal I kigge halvanden minut på, at jeg står her, og er rigtig dårlig til det. Altså, der må man sige, Ben Simmons i det mindste, han får bare fyret dem afsted, og så spiller vi videre, for han ved godt, de går ikke i alligevel. <laughs> men altså, ja, det, 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 er jo, det er jo fascinerende at se et hold, som bare ikke giver op. Atlanta Hawks kunne have lagt sig ned 40 gange i nat og sagt, ved I hvad det her, det er simpelthen, det er for barsk, vi samler kræfter, vi skal hjem, og så håber vi at kunne få den ud i en kamp 7. Det er det. Men, men de bliver bare ved, og så har de altså fundet noget øh, med den her besønderlige lineup, hvor Lou Williams og Trey Young spiller sammen, men også hvor man spiller med, med den store lineup, med Collins og Clint Capella og øh, Dr. Mohawk, hvad hedder han? Øh, Danilo Gallinari. Gallinari. Når de tre er på banen sammen. Dr. Mohawk. Jamen, jamen det, du, kan jo ikke, du kan ikke forvente, at Gallinari kan følge med nogen som helst, og derfor er det så chancebetonet at sætte ham ind sammen med to store folk, fordi så, så ender han jo uværligt på en eller anden lille spiller. Men det lykkedes. 
altså forsvarsmæssigt er de ikke kollapset, når de har haft de her besønderlige lineups. Så Nate McMillan, lige nu, der står han og griner. Altså, Doc Rivers, du er simpelthen blevet skolet, og du har ikke haft noget modtræk endnu. Og det, det er lidt sjovt, fordi jeg tror, at de fleste sådan har en fornemmelse af, at Doc Rivers, det er en dygtig træner, det er en erfaren træner. Ja. Han har spark med været med i mange af de her besynderlige nederlag, mange kamp syver, der er blevet tabt, mange kampe, der er blevet tabt, ja, efter store ja, ja, føringer, ja, og, og vi har altid kunnet kigge på det og sige, nah, men det er på grund af en skade her, det er en skade der, der er ikke rigtig nogen undskyldning for Philadelphia lige nu, Joel Embiid, ja, det kan godt være, at han, hans ene menisken, den er rykket i små stykker, men han, men leverer han er jo. på altså, banen, og han spiller, og han leverer. Men, men, men det, var min, det var min næste spørgsmål, Peter, altså nu nævnte jeg, at Kevin Høder og Bogdan Bogdan, vi havde lidt øh, en stinkerkamp her i nat 0 for 8 linjen og sammen med Clint Capella leverede de 12 point, men, men Tobias Harris i kamp 5, 4 point for gulvet, 2 for 11, 0 for 3 bag 3 altså nu er de nede 2-3, hvis 76ers ryger ud i anden runde, hvor, efter den her indsats, hvor det, det er meget tydeligt, at selv en skadet Joel Embiid kæmper alene derinde. Fair nok, nu fik han, var det 36 point for Seth Curry i nat, men, men det er Joel Embiid, der bærer det her. Det er ikke ret meget, han får fra Tobias Harris eller Ben Simmons i sådan en vigtig kamp 5. Hvis de ryger ud, det betyder vel markante ændringer på holdet til næste år så? Ja, eller også betyder det markante ændringer på trænerbænken. Altså, lige nu der, jeg synes, Budenholzer har bestemt jogget i nælderne. Jeg synes også, at der, der må komme noget kritik på, på Doc Rivers efter det her. Okay. Øhm, fordi jeg, jeg, Tobias Harris er en scorer, han rører ikke bolden. Ben Simmons har haft to kampe ud af de fem kampe her, hvor han ikke har mere end tre og fire afslutninger. Altså, du kan sige lidt det samme om ham som om som Antetokounmpo. Kom nu ind til ringen. Du er kæmpemæssig. Du er altid dækket op af en lille fis. Gå nu ind og brug din fysik. Og når han gør det, så er han umuligt at stoppe. Men han gør det bare ikke ret meget. Den eneste lille undskyldning der, det er, at Danny Green er skadet ude i resten af serien. Og, ja. og det er sådan en, en lille ting, som man ikke taler om. Han snitter tre point, og det, det, det er jo ikke på den måde han er ikke vigtigt. Men alligevel er han. Altså, han er jo en, en veteran, der på en given dag rammer seks træer i streg. Men Hawks mangler så også de andre Hunter, som også har været spillet store minutter for. Præcis. Altså. Og der kommer man så at sige, at det går måske lige nogenlunde op. Måske det er endda et større minus for Atlanta. Så, så jeg synes, der er nogle trænere, der i de sidste par runder her er blevet udstillet. Og jeg synes, der er nogen, der gør det rigtig godt, og så er der nogen, der gør det knap så godt. Og Doc Rivers er i knap så godt båden. Og den gynger altså lige nu, og jeg er bange for, at han tipper ud, hvis ikke det her det får, det bliver vendt. Men ligesom jeg har det med, at Milwaukee, jeg tror på, at de kan komme tilbage, jeg har det samme med Philadelphia. Okay. Altså, jeg kan ikke, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, at de kan tabe den her serie, så længe Joel Embiid spiller. Heller ikke, når de bliver ved med at smide 18 points føringer, fordi de har gjort to kampe i streg nu. <laughs> Altså for en 18 øh, før fjerde kvartal i nat. Jamen, jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad det er, hvor, hvorfor jeg stadigvæk tror på dem. Jeg synes nej, bare, nej. de har et hold, som er så intimiderende, at jeg, 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 jeg kan faktisk ikke forstå, at Atlanta tør gå på banen. Nu har de gjort det fem gange, og de har vundet tre af kampene. <laughs> altså, hvordan tør, hvordan tør Trey Young drible op på banen, når, når Ben Simmons han står deroppe og puster, og så, så, <laughs> så har du Mathis Deibel, der, der også sådan står og venter, og det er jo det, det er virkelig et... Øhm, det er et farligt hold, synes jeg, når man kigger på dem. Men Atlanta er, de er fuldstændig upåvirket. Og det der med at spille med house money, det, er jo, det må være fedt. Altså, hvor må det være fedt at komme ind i Philadelphia? Alle forventer, at man taber med 100, og så leverer man på den her måde. Altså, det er, 
Det, det er en sjov, sjov serie, men jeg har stadigvæk Philadelphia som favorit. Kamp 6 er serien mellem Simon Sixers og Hawks bliver spillet natten til lørdag i Atlanta. Her kan Hawks altså spille sig videre til Eastern Conference Finals med en sejr. Og i så fald så vil det være deres anden optræden i Eastern Conference Finals i de sidste seks år. Dog med vidt forskellige mandskaber, kan vi godt sige. Men altså 3-2 til Atlanta Hawks efter to kollaps af Philadelphia 76ers i kamp 4 og 5. Så mangler vi bare den sidste Conference Semifinals-serie. Vi springer tilbage til Western Conference hvor vi jo var forbi den afgjorte serie mellem Suns og Nuggets tidligere. Første seedet Utah Jazz er altså matchet op med fjerde seedet Los Angeles Clippers. Og Jazz skabte en 2-0-føring i serien efter en 3-points- og 6-points-sejr på hjemmebane i de første to kampe. Så svarede Clippers igen med en kæmpe sejr, 26 point i kamp 3. Og før den kamp, der havde Jazz ellers vundet 6 kampe i træk i slutspillet, 4 over Grizzlies, og så de to første over Clippers. Men det blev der altså sat en stopper for der i kamp 3. Clippers satte sig også på kamp 4. De førte næsten fra start til slut. De var oppe med 29 point i midten af andet kvartal endte med en 118-104 sejr, der altså udlignede serien til 2-2, fuldstændig samme trick, som de gjorde i deres indledende serie mod Dallas Mavericks. Der var de også nede med, med to kampe til at starte med at komme tilbage og vente. Så fik vi kamp 5 her i nat, men inden da, der fik vi altså nyheden om, at Kawhi Leonard altså i kamp 4 påtog sig en knæskade, og i første omgang altså kom til at misse kamp 5, ser også ud til at misse mere af slutspillet. Det er en, det er en helt anden snak, men han var altså ikke med her i nat i, i kamp 5. Og lidt ligesom i serien mellem Brooklyn og Milwaukee Peters, så så vi en stor profil, klar skærende alene og et modstanderhold, der ikke formåede at udnytte en skade hos det andet hold. Altså en sejr til Clippers serien nat på 119. Ja, ja og, og Paul George har jo døbt sig selv playoff P. Og det har vi jo grinet af igen og igen og sagt, du er, du er til grin. Han har også været lidt svingende i slutspillet. Han har været ufattelig svingende. Nu har han 12 kampe i streg i slutspillet i en Clippers-uniform, scoret over 20 point. Det er faktisk en ny rekord i Clippers historie. Det, det synes jeg da, det skal han da lige have lidt ros for. Trods alt. Men er der svimmel en kamp, han spiller i går? Altså, det er, det er jo, hvis ikke Kevin Durant havde spillet sin vanvidskamp, så er det jo, så jeg lige vil sige, så er det, ville det her nok have været den bedste individuelle præstation i slutspillet indtil videre. På et tidspunkt, hvor alt er er usikkert, og hvor et hold virkelig har brug for det, så, så stempler han ind med 37 point, 16 rebounds, 5 assist, 1 steal, 2 blocks, spiller 40 minutter, er omdrejningspunktet for alt, hvad, hvad Clippers gerne vil lave. Han bærer det, øh, altså, det er jo svært, når Kawhi Leonard plejer. Han spiller, altså. Jamen, spiller lidt som Indiana. Ja, fuldstændig. Altså, ja. Indiana Paul George, og altså, jeg, jeg sidder ikke og siger, at jeg, jeg mener, at han skal være første option på alle de hold, han spiller for, og han er verdens bedste spiller, men i går var han den bedste spiller, mm. og, og hvis han kan gøre det her, og det er jo derfor man, eller jeg hele tiden har tænkt på, på Clippers som, som mit favorithold til at vinde det hele, fordi jeg har jo godt vidst, at der lå den her spiller inde i Paul George. Han har bare været lidt gemt, han er sådan en lille pus, som ikke altid kom ud, men nu er han der. Men så kommer den her Kawhi Leonard skade. Altså måske hænger de to ting, ting sammen, det ved jeg godt. Altså Kawhi Leonard er der ikke, Paul George, du leverer det super godt men kunne man ikke bare håbe på, at de to kunne gøre det samtidig? Altså, det har de jo gjort i nogle af kampene, men, men sådan konstant igennem en helt slutspilserie. Jeg tror ikke, Kawhi Leonard kommer tilbage i kamp 6, og det er jeg ret sikker på, at han ikke gør. Hvis de nu taber den, og skal ud i en kamp 7, I don't know. Ja, det bliver jo så i Utah. Altså. Ja, altså ingen ved noget om, om Kawhi Leonard. Men... Jeg tror ikke, han kommer til at spille med i den her serie. Jeg tror slet, der, der, var, kommer... der var snak om... Altså, ACL. ACL lige præcis. Ja. Så snart det bliver nævnt, så under. Oh, ja. Men altså, jeg troede heller ikke Joel Embiid med en, en flosset eller i turredet menisken. Altså, hvordan kan han <laughs> spille? Eller Chris Paul med skulderen, nej. Ja, altså, alle de spillere, vi troede skulle være ude, de er så ikke ude, og dem, vi ikke ved noget om, så er de der lige pludselig. Altså, det, det er så mærkeligt et slutspil i år, og, og alle de her skader, og, og potentielle skader, som måske ligger og lurer covid-19 her og der. Men det, det faktum, at man tager til Utah og vinder på den her måde, 
Yes. Det er med size. Og det er jo ikke sådan, at de kom foran med, med 30, og så fordi Utah lige øh, blev overrasket. Den, den, de fuldes jo ad hele vejen. Tredje kvartal der dominerer Clippers. Men, men det er ikke det er ikke sådan en blowout sejr. Altså. Men de spiller godt. De spiller en flot, flot kamp i går, og nu kom Terrence Mann ind som starter. Ja. Han har altså noget, øh, noget energi. Han har et, <laughs> nu blev det sådan et lidt rodet dunk, men han dunker faktisk Rudi Gobert lige i skærmen. Ja, altså, <laughs> det var han også selv glad for, kunne man godt se på ham. Jamen det, det skal han da også være. Jeg sad da også og klukkede lidt med, og tænkte bare, det var mig, det, det kan jeg da godt. Altså, og så Marcus Morris, 25 point. Reggie Jackson, 22 point. Altså. <laughs> Reggie Jackson har været fuldstændig, fuldstændig vanvittig god i slutspillet. Altså det er måske det, den mest usikre spiller overhovedet af alle dem, vi kan pege på. Den, jeg havde forventet mindst af, den, jeg ville være mest usikker ved at skulle lede mit hold, han har været steady. Men prøv at tænke på, altså Blake Griffin var i Detroit, gør en forskel for Nets nu slutspillet. Reggie Jackson var i Detroit, gør nu en forskel, en stor forskel for Clippers lige nu her. Altså, så har vi også Andre Drummond, som ja, han tog en, en detur til Cleveland, inden han så kom til Lakers og sådan noget. Men, <laughs> ja. men, men det er bare Detroit. Altså, Detroit for de sidste 3-4 år, de har bare lige været spillere til slutspillet i år. <laughs> ja, og det, det er jo trist. Det er jo trist at tænke på, at, 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 at de gør det, for, gør det godt for andre. Men ja. altså, de har trods alt vundet et mesterskab. Det har Clippers aldrig gjort. Det har Utah aldrig gjort. Det har Phoenix aldrig gjort. Altså, Nej. det er jo... Vi, vi nærmer os en førstegangsmester. Det, det kunne det meget vel blive i den her sæson. Ligegyldigt, hvem der kommer i finalen. Men, men dybt, dybt imponerende. Men jeg, jeg kan godt forstå, at Charles Barkley han er en for 12 på de her, hvis man, man skal gætte kampe. Altså, jeg havde Utah med en milliard. Jeg havde Philadelphia med to milliarder i nat. Ja. Altså, det var 100. Altså, hvordan kan man i slutspillet tage så meget fejl? Det, det ved jeg simpelthen ikke, men, øh, men sjovt er det. Og alle de her serier, de lever jo. Altså, jeg synes ikke, der er nogen af dem, jeg har en fornemmelse, at den er givet til hverken det ene eller det andet hold. Øh, Utah kan, kan bestemt godt komme tilbage og snuppe den her serie. Bestemt men de kan også smide den i den næste kamp. Og det er, det er bare sjovt at have tre serier, der på den her måde er, er gået præcis modsat af, hvad man forestillede sig. Nu står vi her, og de står 3-2, og vi kan potentielt have tre kamp 7, og den kan også blive lukket ja. i 6 aldrig. Vi skal også nævne, nu hvor vi har snakket så meget om skader her i podcasten, at Jazz jo har været uden. Mike Conley i hele serien sidder ude med en, en skade i baglåret. Øhm, nu klarer de sig uden Kawhi Leonard her i nat, formodentlig også i resten af den her øh, duel Clippers, øh, kan de også øh, kan de lukke den i kamp 6, i kamp 7, altså kan de gøre det her igen, altså som nu snakker du om at hvis det er det der skal til i, i Brooklyn serien for at de kunne vinde den kamp over, over Milwaukee hvis der skal 37 point og 16 rebounds til for Paul George, altså kan de gøre det igen i kamp 6 og 7 mod et godt struktureret Jamen, altså, det kan de jo, selvfølgelig kan, selvfølgelig kan de det, og, og der er der også øh, der, jeg, jeg vurderer at der er noget større mulighed på hjemmebane, selvom Clippers har været så pivringe hjemme og rigtig gode på udebane så, så tror jeg, altså man siger jo normalt, at rollespillere producerer rigtig flot på hjemmebane, på udebane, der bliver det svært. Og der må man jo fra Klippers side håbe på, at det holder stik. Både at deres egne rollespillere kan levere, og at Utahs rollespillere bliver, bliver en lille smule, lille smule bange. Men man har også fået fat i noget rigtigt. Altså Tyrone Lue har, det har taget ham lang tid, men Luke Canard får lige pludselig minutter, ikke? han får 20 minutter i går. Uh, Terrence Mann er blevet ny starter, spiller 26 minutter. Han har taget Ivica Subac ud som fast starter, altså her i slutspillet, både i Dallas-serien og her i denne serie. Altså, han, han var jo var fast, fast starter, starter Subac ja. i hele grundspillet. Jeg så en, en statistik, hvor der stod, at han, når han spillede 18 minutter, så vandt de. Hvis han spillede over 18, så tabte de. <laughs> nu spiller han så kun 8 <laughs> minutter i nat, og minus 7 i de 8 minutter. Altså han, ja, okay. han, han, kan være, øh, han er mega god, altså, men kun i de rigtige situationer. Yes, 
Og, og det er åbenbart for svært for ham, alle de her screeninger, som Rudi Gobert sætter. At det, det er simpelthen for svært for ham at, at følge med i det spil. Og det er, altså sådan er der bare nogle begrænsninger til spillere, det er, ikke, det er der ikke noget at gøre ved. Men jeg kan godt lide, at det ikke er Rondo, der får alle minutterne, fordi han er veteranen. At det ikke er Patrick Beverly, fordi han bjeffer. At man lige pludselig ser, at Luke Canard får, får flest minutter fra bænken, fordi han kan altså angrebsmæssigt nogle ting. Han rammer to af fire træer, men man har sådan en fornemmelse af, at når han skyder, så tror man på, at den går i. Rondo, det, man har jo ingen anelse. Og, og, og Beverly, han kunne finde på at bide en på vejen hen, for at få fat i bolden og skyde. Altså det, det, det er så uforudsigeligt, de to. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Luke Canard. Jeg synes, det er, det er fedt, han får minutter. Også Detroit-spiller. Ja. Ud, ja. Ej, hvor sjovt. <laughs> men men altså, når, når du kan se Kevin Durant spille på den der måde, og spille samtlige 48 minutter, så er jeg da lidt spændt på, om, altså om Paul George nu, han har, øh, det er ikke fejlproblemer, han har fire fejl i den her kamp. Altså, kommer han ud og spiller et godt stykke op i 40'erne, altså Batum spiller 42 minutter i sådan en kamp som den her, Morris Senior 40 minutter, Paul George 40 minutter, ser vi et Paul George spille 45-46 minutter, altså for at få lukket den her serie, det, det, det kunne jeg godt forestille mig, at han er på banen rigtig meget i den næste kamp. Men altså 3-2 til Clippers efter natten sejr på 119-111. To af de tre bedste offensive hold i slutspillet, ikke en kæmpe overraskelse, de var også begge to i top 4 i grundspillet, men hold der... Altså ved første øjekast ligner defensivt orienterede mandskaber, men som i den grad også kan få point på tavlen. Men status i slutspillet, altså Phoenix Suns videre til Western Conference Finals 4-0 over Denver Nuggets, som nævnt 3-2 til Clippers over Utah Jazz, så står der 3-2 til Brooklyn Nets over Milwaukee Bucks, og så 3-2 til Atlanta Hawks over Philadelphia 76ers. Er der andet, vi skal have sagt om de her tre slutspilserier, som stadig er i gang, Peter? Øh, nej, ikke andet end at de lever, og jeg er, jeg er spændt på, jeg har ikke... Altså, mit bud, det går på, på alle de for, forkerte hold, kan jeg godt høre, men øh, det, det er det, der gør det sjovt. Og som vi nævnte, så har det altså været øh, et vildt døgn her i NBA, og som vi har siddet og optaget den her snak om slutspillet, der har vi fået en, øh, en mail fra vores øh, faste lytter, Frederik Lyne, der bare sender en oversigt over alt det, der er sket de sidste 24 timer. Altså, knæskade til Kawhi Leonard, Chris Paul ude indefinitely på grund af det her corona. LeBron James, der er sur på NBA over alle de her skader. Stanley Gundy er blevet fyret, Scott Brooks er blevet fyret, Donny Nelson er blevet fyret, Nikola Jokic siger nej tak til at spille med i til OL, Lamello Ball vinder rookie of the year. Philadelphia, de smider en 26 points forspring, og så Paul George, der altså slår Jazz i Utah uden Kawhi Leonard. Man kan aldrig blive helt klog på NBA, det må bare være konklusionen på det, tror jeg. Jamen, jeg må sige, normalt, der optager vi jo om onsdagen. Ja. Og måske var det også, der var de klogeste, at vi lige ventede til torsdag den her gang, fordi jeg skal da lige love for, ah. det vil være en lang uge at gå med alle de her ting, hvis ikke vi kunne nå bare lige at sætte et par ord på dem. Så jeg synes faktisk, vi skulle have en præmie. Så guldmedalje til dig. Gud med det hele til os, og vi yes. kan klore os på NBA. Der er ingen anden, der kan, åbenbart. <laughs> Allerede fra NBA-ligans første sæson tilbage i 46-47, er der blevet udnævnt All-NBA-hold som en hyldest af de bedste spillere i et NBA-grundspil. Man startede med at kåre to hold i de første ni sæsoner. Der tænkte man slet ikke på positioner fra 55-56 sæsonen. Så skulle man stemme to guards, to forwards og en center ind på hver af de to All-NBA-hold. I 1988-89 sæsonen indførte man så et tredje All-NBA-hold. På det tidspunkt, der var ligegang kommet op på 25 mandskaber, der mente man godt, man kunne bære tre hold. Natten til onsdag i den her uge, der fik vi så offentliggjort denne sæsons tre All-NBA-hold, hvor de udvalgte journalister og mediefolk, der har fået lov til at afgive stemmer til de her hold, altså stadig skal stemme på to guards, to forwards og en center til hver af de tre All-NBA-hold. Og præcis som med flere af de her sæsonpriser, som vi har snakket om tidligere, så skal man give en første, anden og tredje stemme, der så svarer til et vis antal point. Og jeg tænkte, at vi lige kunne se lidt nærmere på de tre hold, Peter og på, hvem der eventuelt var de største snobs til en plads på dem. Jeg håber, du har dannet dig et overblik. Øh, ja, det har jeg. jeg. Jeg tror, jeg har et rigtig godt overblik. Nu skal jeg også lige selv huske at finde, jeg har jo taget et billede, Peter, af, af dine hold fra... <laughs> 
<laughs> dengang du lavede dem, så kan vi, det kan vi også lige snakke okay. lidt om. Men uh, inden, inden vi går i gang, så kan vi måske også lige gøre opmærksom på, at uh, hvis det kommer til at gå lidt for hurtigt med vores snak, så kan man klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor vi har lavet en artikel med de tre All-NBA-hold, så kan man altså få overblikket derinde. Men lad os lige få nævnt de tre All-NBA-hold. Jeg gør et stop efter hvert hold, fordi jeg er sikker på, at Peter har en masse at tilføje. All-NBA-førsteholdet for NBA-grundspillet 2021 er... Steph Curry, Golden State Warriors, Luka Doncic fra Dallas Mavericks, Nikola Jokic fra Denver Nuggets, Kawhi Leonard fra Los Angeles Clippers og Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Antetokounmpo var den eneste spiller, der modtog 100 af 100 mulige første stemmer, fik altså 500 point i den her afstemning. Nikola Jokic fik 99 stemmer til første hold, og Steph Curry fik 98. Og så kan vi også nævne, at Luka Doncic blev stemt ind på sit andet All-NBA første hold i karrieren. Han er den yngste spiller i NBA's historie til at komme på flere All-NBA første hold, altså på mere end et hold. Og øh, sammen med Kevin Durant, Rick Barry og så en spiller, der hedder Max Saslovski, så er Doncic den eneste spiller til at komme på flere All-NBA hold før sin 23-års fødselsdag. Den blot syvende spiller siden det, man kalder The Merger, altså hvor ABA og NBA Ligaen blev lagt sammen tilbage i 76. En af blot syv spillere hedder det til at komme på to All-NBA første hold i sine første tre sæsoner. Og de andre spillere, der har opnået det, det er altså George Gervin, David Thompson, Larry Bird, David Robinson, Penny Hardaway og Tim Duncan. Det er altså fem Hall of Famer og så ja, Penny Hardaway, der havde evnerne til også at komme det, men øh, blev stoppet af skader. Så altså en øh, ret hæftig gruppe, han er kommet i, Luka Doncic. Det er altså ikke bare hype og varm luft, når vi snakker om Luka Doncic som den her mulige generational player i NBA. Nej, altså det er jo et kæmpe navn allerede, og, og vi, er kun, vi er kun lige begyndt, så ja... Dallas, de har en stjerne der. Vi kan også nævne, at det nu er tredje sæson i træk og femte gang i karrieren, at Kawhi Leonard er kommet på både et All-NBA og et All-Defensive hold. Der er altså en grund til, at vi snakker ham som en sublim two-way player. Videre til andet holdet, hvor vi har et par All-NBA sværvægtere, kan vi godt kalde dem. All-NBA andet holdet for grundspillet, det er Damian Lillard for Portland Trailblazers, Chris Paul for Phoenix Suns, Joel Embiid for Philadelphia 76ers, Julius Randle for New York Knicks og så LeBron James fra LA Lakers. LeBron James, der jo sidder trygt og godt på førstepladsen over flest All-NBA-udnævnelser i ligands historie 17 gange, har han altså været blandt de 15 bedste spillere i grundspil. Det er to flere end Karim Abdul-Jabbar, Tim Duncan og Kobe Bryant, der altså deler andenpladsen på den her liste. Og Chris Paul nu med 10 All-NBA-udnævnelser. Her er de point guards i NBA's historie, der er kommet på flere All-NBA-hold end Chris Paul. John Stockton, Oscar Robertson, Jerry West, hvis man kalder ham point guard, og så Bob Cousy. Altså, det er det leje af point guard, som Chris Paul han hører til efter den her sæson. 10 All-NBA-udnævnelser. Jamen altså, jeg er lige ved at sige, at Chris Paul er en af dem, der kommer til at ændre på, på den måde, man, man ser hans karriere lige nu. Altså, havde vi talt om ham, og det har vi jo gjort i løbet af sæsonen, så havde vi ham sådan i, altså the point guard, altså han var bare højt op på listen. Ja. Men kan det her lille eksperiment med at komme til Phoenix, komme til en finale, måske vinde det hele, altså det er jo det, vi taler om lige nu. Hvis han kan for søren komme ud af det her COVID-19-hejs, komme ind og spille, komme endnu længere end conference finals, så vil man jo kigge på ham og sige, han hører jo med helt op i toppen. Altså det, det, er jo, det er det sidste, han mangler. Det er simpelthen at komme til finalen og gøre noget stort der. Og det er, det er sjovt, når man er så gammel, så langt ind i karrieren, at, at det er der, den, den vipper. Det er normalt her, man får sådan en retrætepost et eller andet sted, og ja. tuller lidt rundt. Her er han en bærende kraft, kommer på et All-NBA-hold, bliver, bliver All-Star fortjent igen. Altså efter han var faldet ud et år, man tænkte, nu er det slut, så har han meldt sig fuldstændig ind i kampen om at være en af, af ligaens bedste spillere. Det, det er virkelig interessant, og, at det lykkedes for ham. Og som nævnt, 10 All-NBA-udnævnelser. John Stockton har 11, Oscar Robertson har 11, Jerry West har 12, og Bob Cousy har også 12. Jeg ved ikke, hvordan vi skal klassificere Jerry West. Var han point guard eller shooting guard? Han var the logo, det er nok. The logo. Så, så det er han, han alt. Ja. 
Vi har også en, på det her andet hold en All-NBA-debutant i Julius Randle, og så Damian Lillard er nu kommet på seks All-NBA-hold. Det er lige så mange som spillere som Elvin Hayes, Jason Kidd, George Mikan. Man skal altså heller ikke tage Damian Lillard for givet. Nej, jamen altså, Dame Time og, og det hele. Han har vundet slutspilserier med afgørende skud i sidste sekund. Han har været... Han, han har fortjent det, og, og hans legacy, det, er, det ved vi slet ikke, hvor det lander. Han har i hvert fald nogle gode år endnu, så det er en lidt anden kategori end ja. Chris Paul, fordi det er, ikke, det er ikke slut der overhovedet. Og hvis man nu som Peter Wang for eksempel er træt af den her traditionelle afstemningsformat, altså hvor man kigger på positioner. Hvis vi kigger på antallet af stemmer til sæsonens All-NBA-hold blandt alle spillerne, der bestemmer på, og ikke tænker på positioner, så skulle vi ud fra de her point, altså så skulle vi skifte Kawhi Leonard ud på første holdet med Damian Lillard, men ellers så passer de tre hold faktisk, faktisk fint. Det er ikke sikkert, at stemmerne var faldet på samme måde, hvis man måtte stemme 100% frit. Det er bare en lille nuance på de her tre hold. Synes du, at Damian Lillard skulle have været på første hold i stedet for Kawhi Leonard? Øh, nej, det synes jeg ikke. Øh, jeg, jeg, nej, jeg, jeg kan godt lide Kawhi Leonard, han er der. Jeg synes, han hører hjemme der, og det er ikke for at sige noget om Damian Lillard, men det man glemmer, det er, at Kawhi Leonard er en guddommelig forsvarsspiller. Det er Damian Lillard ikke. Nej, det kan man ikke nej. sige. <laughs> og vi minder lige igen om, at de her tre All-NBA-hold, det er for grundspillet, så slutspillet skal ikke regnes med i, i vurderingen. All-NBA, tredje holdet for sæsonen 2021, det er Bradley Beal fra Washington Wizards, kommer på sit uh, første All-NBA-hold. Kyrie Irving fra Brooklyn Nets, Rudy Gobert fra Utah Jazz, Jimmy Butler fra Miami Heat og Paul George fra Los Angeles Clippers. Og hvis man igen udelukkende kigger på antallet af stemmer modtaget, så var Kyrie Irving faktisk råd af tredje holdet, og så var Jason Tatum fra Boston Celtics kommet med på, på tredje holdet. Og det er jo ikke, er faktisk bestemt ikke uvæsentligt i forhold til de store kontraktforlængelser, der venter for Jason Tatum, faktisk også for Donovan Mitchell, der også modtog stemmer til All-NBA-holdene, men der var trods alt fem spillere foran ham, sådan rent stemmetalsmæssigt for at komme op på et All-NBA tredje hold. Men der er lidt nogle, sådan nogle nørklede regler for, hvor meget, hvor meget forlængelserne på rookie-kontrakterne kan blive på, Overordnet set kan vi sige, at, at, at hverken Tatum eller Mitchell er i spil til at kunne modtage en maksforlængelse. I så fald vil det være 30% af kappen øh, på den her forlængelse af deres rookie-kontrakter. De kan i stedet for modtage forlængelser, der kun, kun giver dem 25% af kappen. Så i stedet for 196 millioner dollars over fire år, kan de få tilbudt 163 Vi sidder og griner lidt, Peter, fordi vi skal ikke have ondt af dem. Det er stadigvæk svimlende summer, men fordi de ikke kom på de her All-NBA-hold i år, så kan man helt firkantet sige, at de går glip af omkring 32-33 millioner dollars i deres næste kontrakt. Det er jo også værd at ja, tage det, med, det, det er jo helt absurd mange penge, og det er jo også derfor, der er så meget snak om, hvem skal have lov til at stemme, og der er mange journalister, de siger jo selv, at de har ikke lyst til at stemme, fordi de vil ikke være den, der, der sætter en stemme et sted, som koster et menneske 30 millioner dollars. Altså, og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg kan godt sidde her og lave min hold sammen med dig og grine af, at jeg tager fejl og alt det her. Det koster ikke mig noget som helst. Men jeg ville da godt nok være ærgerlig, hvis Jason Tatum han kom op til mig og sagde, hvis du havde givet mig en første stemme i stedet for en anden stemme, 30 millioner dollars, det er ikke peanuts, vel? Altså, det er, det er 90 millioner kroner. Jamen, det, er helt, det er jo helt vildt. <laughs> og og øh, nu tror jeg nok, at Luka Doncic, han fordi han er på, øh, altså allerede er så højt op i hierarkiet, ja. så kan han jo tegne den her supermarkskontrakt, ja, som er 35% af kappen. Mm. Og, og det er jo også fordi, han, at det udløser altså, hans placering her. Så, så det betyder noget, og det er ikke bare for sjov. Og når man snakker om det, så er det fordi, det rent faktisk har en, en kæmpe effekt på, hvad, altså, hvad folk de får i løn. Og, og det er jo lidt underligt, at, at der sidder journalister og er medbestemmende på det. Og det er altså, ikke det, alle, der, det vender vi tilbage til, men det er ikke alle, der have de her stemmer. Nej, det er sådan. det ikke. Og jeg synes, at Jason Tatum har jo en sag. Altså nu er det 69 point, han får. 
og Kyrie Irving får 61. Ja, det er altså, det. Så, så der, er der, der er der virkelig noget at, at være ærgerlig over, hvis man er Jason Tatum. Men som nævnte, Bradley Beal fra Washington Wizards fik sin All-NBA-debut. Paul George kom op på sit 6. All-NBA-udnævnelse, Rudy Gobert og Jimmy Butler på deres fjerde i karrieren. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal sige om de her tre All-NBA-hold på sporttv2.dk-basketball. Kan man som nævnt få overblikket over holdene, og man kan også se de andre spillere, der har modtaget stemmer til All-NBA-tredjeholdene. Her kan vi måske så lige knytte en kommentar til at sige, hvordan, hvordan kan man i al seriøsitet ramme alvor stemme på Nikola Vucevic som en All-NBA-center? Altså, det er fordi, man tror, der stod Nikola Jokic. <laughs> det, ja, det kan så godt være, men han har, han har fået to tredjeholdstemmer. Altså, hvordan kan man følge med i grundspillet og nå til konklusion, at Vucevic er bedre end både Rudy Gobert, Barma Adebayo, Clint Capella eller en skadet Anthony Davis? Og det er ikke fordi, jeg kan godt lide Nikola Vucevic, det er slet ikke det. Jamen, det, det giver ingen mening. Men at stemme på ham som tredje, All-NBA tredje center. Det, jamen, det er det ikke, og det er, ikke, og det er, ikke det er derfor, at vi... Altså, ikke, ja, altså, bare for at nævne det igen, det har en betydning. Så, så hvis jeg var en af dem, der skulle stemme, så vil jeg tage det her dødsens alvorligt. Altså, jeg vil virkelig, jeg vil lægge vågen om natten for at gøre det så godt, som jeg, som jeg synes, jeg kan, fordi det har en betydning. Og man kan, ikke, man kan ikke tage sig selv alvorligt, hvis man stemmer på Nikola Vucevic. Altså, der er ikke nogen argumentation. Der er simpelthen ikke nogen som helst undskyldning. Så, så jeg er enig med dig, der er nogen, der sidder derude, der, får, der er stemmeberettiget, som, som åbenbart er fløjtende ligeglade. Så skal de jo ikke være med, fordi det har en betydning. Og jeg fik jo Peter til at lave sine All-NBA-hold før, slutspillet blev sat i gang, og de eneste sådan store øh, ting, der springer øjne, det er, at Peter, du har James Harden med på øh, dit All-NBA første hold, og så har du Simon Williamson med på dit tredje hold, men ellers så har du de andre spillere, det er lidt, øh, der, der er lidt rodet rundt i dem, hvordan du har dem, men, men ellers har du ramt dem meget godt, men øh, ingen plads til Simon Williamson, og så James Harden altså også ud. Ja, og det er jo selvfølgelig rigtig meget at gøre med, hvor mange kampe man har spillet, og ja. altså, en af de spillere, som, som ikke bliver nævnt, og, og slet ikke altså, øh, bliver talt om, det er Kevin Durant. Ja, det er også altså, for få kampe, det må det være. Det er jo he- ja, ja, og det er jo, det er jo derfor, man øh, igen, man må ikke dømme de her hold ud fra, hvad vi ser i slutspillet. Altså, Donovan Mitchell har været virkelig, virkelig god. Han ville nok være højere oppe, hvis det var, man tog det med. Kevin Durant er jo en klar All-NBA første hold, ja. når vi ser, hvad han leverer lige nu. Øh, men men det, det skal man se bort fra. Det er ikke det, de bliver vurderet på. Det er ikke det, de bliver lavet til. Det var altså et status på øh, slutspillet, og så de her tre All-NBA-hold. Peter, er der andet, vi skal have med i dagens podcast? Altså, der er, jeg, jeg flytter. Nu igen. Jamen, det gør jeg. Og, og, det skal og, være et sted, hvor du kan se fugle. Øh, i hvert fald. Ja, jeg er lige ved at sige, at jeg har noget, der ligner en fuglered oven på hovedet. Så det, der kan godt bruge en smutte deroppe. Ja. Det er faktisk ikke engang løgn. Ja. Jeg flytter til Atlanta. Jeg flytter, jeg flytter simpelthen ind hos Trey Young. Jeg er nødt til at prøve det. Altså, den lille fis... Det han laver i øjeblikket, det er så latterligt godt. Nu skal jeg komme med nogle statistikker til dig, som jeg ikke tror, du overhovedet har tænkt på. Jeg har ikke set det andre steder. Jeg tror, jeg er den eneste i verden, der er opmærksom på det her. Første gang, han spiller med i slutspillet. Første gang, ja. han spiller med i slutspillet. Point per kamp. Hvis du kigger all time, den mest scorende per kamp i gennemsnit nogensinde i NBA's historie. Ja. Michael Jordan. Han snitter altså gennemsnit over slutspilskampe. 33,45 point snitter han. Altså, han snitter 33,45. Ja. Nummer to på den liste, han hedder Allan Iversen. Allan Iversen, han snittede 29,73 point. På tredjepladsen ligger Kevin Durant med 29,36. Så det vil sige, nu flytter jeg ind i Trey Young, som lige smutter ind imellem Iversen og Durant, og lige nu er den tredje mest scorende uh. spiller i NBA's historie ud fra point per kamp. 
29,4 snitter jeg. På 10 kampe, ja. På 10 kampe. Jeg har en fuglerede på hovedet. Jeg er nummer 3 i NBA's historie i point per kamp. Og det er ikke nok med det. Fordi jeg assisterer altså også. Nummer 1 på den liste, det er ham, der hedder Magic. Han spillede i Los Angeles på et tidspunkt. 12,35 assist per kamp har han i slutspillet. Nummer 2 på den liste, John Stockton. 10,1 assist per kamp. Hov, jeg smutter da lige ind og snupper Stocktons anden plads. Jeg snitter 10,3 assist. Så jeg løber rundt. Trey Young, 29,4 point per kamp. 10,3 assist per kamp. Har lige taget pynten fuldstændig af først New York Knicks. Og derefter står jeg nu og fører 3-2 over Philadelphia 76ers. Har lige tævet dem på udebane. Har 82% chance for at komme videre til en conference finals. Første gang jeg er med i slutspillet. Og jeg vejer 4 kilo. Jeg fatter det ikke. Altså, der vil jeg simpelthen prøve at være et øjeblik. Hvor ja. er han vild? En, en træhytte. Nej. <laughs> Nej, den går ikke. Den, den går ikke, men det er hjem, hjem for mig og gærdesmutten. Det, det er helt perfekt. Og man altså, hold nu op. Da det gik op for mig, hvor vild han var, så hvis man går ind på reference, så, så, så kommer hans navn ikke der. Fordi du skal spille minimum 25 kampe. Okay. Så, så derfor vil han ikke optræde dig. Men, men lige nu, vi må bare erkende, at det, han laver, er historisk godt. Og han er altså en atypisk spiller, fordi normalt der ser du ikke en på den størrelse, der, der kan dominere med point. Allan Iversen er jo kendt som måske den bedste spiller pund for pund, fordi han netop var sådan en lille skruer. Og Trae Young, han, han melder sig altså ind i den her øh, debat. Ja. I hvert fald ud fra de første 10 kampe. Det kan jo være, at han kollapser. I don't know. Men det er derfor, jeg flytter ind tidligt. Altså, jeg, jeg går med på et nyt byggeri. Jeg er ikke så bange. Der, der er ikke nogen sætningsskader endnu. Det her, det, det, ser, det ser virkelig sjovt ud. Og når han så samtidig vinder kampe, det er jo det. Det her, det er ikke tomme kalorier. Jo, og modstanderens fans hader ham. De hader altså, det er ham. Skægt, og han spiller og, så meget på det. Altså. Ja, han er jo, han er the villain. Ja. Så, øh, så, så han gør alt det, jeg synes er super fedt lige nu. Og, og det her med, at han lige er foran Durant, som vi ser lave de her ting, er foran Stockton i assist per kamp. Jeg, jeg synes, det er så imponerende. Jeg er, jeg, er, jeg er simpelthen så fascineret af, at det kan lade sig gøre. Og jeg lige vil sige, de der regelændringer, de snakker om, at man vil prøve at ændre på, og at, at spillere ikke kan gå op i unaturlige skudbevægelser. Ja. Altså, han er en stor del af, at, at NBA er nødt til at gøre et eller andet, fordi han tager fuldstændig røven på dem alle sammen. Altså, han stanser op, hørkig-jørkig move, bum, så han på straffekastlinjen. Han har 18 straffekast i nat. Han skyder 18 straffe. Det er normalt spiller, der kommer til ringen og bliver slået ihjel. Det er ude på gulvet, det er op i træer, det er ind under folk. Han er irriterende. Det er skønt. Det er fuldstændig fremragende. Trey Young, jeg er... Altså, han vokser på mig øh, i sådan en grej. Jeg kan næsten ikke helt forstå det. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes virkelig, han er sjov. Og der løg jeg. Han skød faktisk 19 straffe. 17 for 19 var jeg i nat. Og igen, vi vender tilbage til 2018-draftet. Det er en god årgang. Det må vi bare sige. Ja, det er, altså, Luka Doncic, DeAndre Ayton, Trae Young. Ja, vi, vi, har, vi har en podcast på et tidspunkt, hvor, hvor vi simpelthen kun skal tale om det draft. Ja, det er vi nødt til. Ja, det, det tror det jeg simpelthen. Vi skal i hvert fald have... Vi skal dedikere et segment, fordi de har fortjent det. Dette års slutspil har været domineret af de her unge spillere. Det er atypisk, at man, at man ser det. Husk, at du naturligvis kan følge resten af NBA-sæsonen og slutspillet på TV2 Sport X. Vi har kampe både torsdag, fredag, lørdag og søndag. Flere af dem med danske kommentatorer. Vi ved ikke helt præcis, hvilke kampe det bliver om anden runde serien er afgjort. Til den tid, så sørg for at holde dig opdateret på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 basketball. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak til dig, Peter Wang, for din tid og din ord i dag. Det er mig, der takker og stopper altid en fornøjelse. Ha' en fortsat god uge, Peter. Tak i lige måde. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores podcast igen i næste uge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.